0: Die Predigt heute heißt Gute Hoffnung sein. Wer von euch ist heute gute Hoffnung? Wir haben einige in der Gemeinde, die in den nächsten Wochen, Monaten Kinder bekommen und gute Hoffnung sind. Die Schule beginnt nächste Woche und die Kinder sind erwartungsvoll ängstlich, hoffnungsvoll. Wie läuft das in der Klasse? Wie ist der Lehrer? Wie komme ich klar? Ich bekomme selber eine neue fünfte Klasse und bin natürlich genauso gespannt und habe jetzt eine zehnte Klasse nach sechs Jahren abgegeben. Und als ich irgendwann mal mit einer Schülerin sprach, wie das denn gewesen ist, als sie so da unten gesessen hat und gar nicht wusste, wer ihr Klassenlehrer wird und wie das alles so wird, was sie da gedacht hat. Und da hat sie mir ehrlicherweise verraten, hoffentlich nicht bei dem Dicken. Gut, ich finde meine Kollegen gar nicht so dick eigentlich. Spaß beiseite, sie ist bei mir gelandet. Da war mir schon früh klar, ich bin nicht der Hoffnungsträger. Ich kann nicht für alle diejenigen derjenige sein, der die Hoffnung ist, der Mutmacher ist. Aber je länger ich auch über diesen Begriff Hoffnung und Hoffnungsträger vor allen Dingen nachgedacht habe, habe ich mir die Frage gestellt, ob ich nicht ein Missverständnis habe. Denn Hoffnungsträger wird ja oft so beim Fußball oder vielleicht auch dann bei Menschen, die in eine Gruppe kommen, so verstanden, als ob das die Hoffnung in Person ist. Dass an dem sich alles kristallisiert, dass der die entscheidende Person ist, für die es zu leben lohnt, zu kämpfen lohnt, zu spielen lohnt. Möglicherweise ist dieser Begriff aber falsch, denn Hoffnungsträger heißt vom Wortstamm ja einer, der die Hoffnung trägt. Und es geht gar nicht darum, selbst die Hoffnung zu sein, sondern die Hoffnung zu tragen. Und die Hoffnung ist eine der drei christlichen Grundsäulen, eine der wichtigsten christlichen Grundsäulen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und ohne Hoffnung und ohne gute Hoffnung sein ist kein Leben möglich. Kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Dieses Geheimnis, was im Neuen Testament sich ähm, deutlich macht, ist dieses Geheimnis, dass diese Hoffnung keine Idee, keine Philosophie ist, keine Theorie ist, sondern dass diese Hoffnung die wir selber in uns haben dürfen und auch weitertragen können, eine Person ist. Diese Hoffnung wird im Neuen Testament gebündelt an dieser Person Jesus Christus deutlich gemacht. Jesus ist nicht der Hoffnungsträger, er ist die Hoffnung in Person. Und dieses Geheimnis wird entfaltet, dass diese Hoffnung in Person in uns wohnen möchte. Von daher finde ich dieses Bild guter Hoffnung sein, irgendwie so schön, weil dieses, der Vergleich, wenn man ein Kind bekommt, und dann ist irgendwie ein Geheimnis da drin. Es ist da und es ist doch noch nicht da. Das heißt, die Hoffnung wirkt sich schon in das Jetzt hinein aus und trotzdem ist es noch nicht in Vollständigkeit da. Und Jesus ist derjenige, der diese Hoffnung in uns selber sein möchte, der in uns wohnen möchte. Er ist da, aber auch noch nicht in dieser Vollendung da, wie wir uns das vorstellen können. Ich muss euch aber ganz ehrlich sein, sagen, dass Hoffnung, ähm, so sehr wir das eigentlich alle brauchen und ohne sie gar nicht leben können, gar kein Thema heute wirklich ist. Ich würde sagen, es ist gesellschaftlich ganz anders. Diejenigen, die in die Zukunft schauen, sind eher die Spinner. Diejenigen, die sich sozusagen ganz mit weiten und großen Sachen beschäftigen, die sind gar nicht vorne dran. Viel wird gesagt, auch wenn es jetzt um Thema Klimaveränderung oder Klimawandel geht, wer weiß denn schon genau, wie was kommt und so weiter. Das heißt, diejenigen, die sich ganz für eine Hoffnung oder für eine Zukunftsperspektive einsetzen und wenn wir ehrlich sind, unser Leben wird ja vielleicht auch nicht so von dieser Hoffnungsperspektive geprägt wenn man sieht, wie viele SUVs verkauft werden, wie oft wir im ähm, dem Flugzeug irgendwo hinreisen, scheint diese Zukunftsfrage doch nicht wirklich unser Alltag zu betreffen. Ich glaube es genau umgekehrt. Ich glaube es so, dass wir Menschen sind, wir leben nur im Hier und Jetzt. Und wir sind so gefangen in, uns, in unseren Alltagssituationen, dass die Perspektive über uns hinaus oder über unsere alltägliche Situation ganz wenig Einfluss auf unser Leben nimmt, zumindest bewusst. Ich habe einen guten Bekannten, der hat Familie, Kinder, genug Geld, kann sein Leben einteilen, wie er möchte, dann gibt es eine Sache im Leben, die schief läuft und schon ist alles Mist. Das heißt, die aktuelle Situation, wenn sie so bedrückend ist oder auch total fröhlich, überlagert alles andere. Es gibt dann nicht mehr ein Gewicht oder irgendwie ein Verhältnis oder eine Perspektive nach vorne. In dem Augenblick ist alles Mist, also ist alles Mist. Jetzt kann ich über den Bekannten das schön frotzeln, aber ich glaube, das steckt auch in mir oder vielleicht auch in euch drin, dass wir so gefangen in uns selber, in dem Alltag, in der jetzigen Situation sind, dass der Begriff Hoffnung gar keinen Effekt mehr richtig auf uns hat, dass der uns gar nicht mehr richtig packt. Dabei ist die Hoffnung die Chance, eine Perspektive zu bekommen, die größer ist als wir selber und die größer ist als unsere jetzige aktuelle Situation, die uns positiv oder auch negativ gefangen nimmt. Die Hoffnung hat eine unglaublich faszinierende Fähigkeit, die alle Naturgesetze außer Kraft setzt. Ich bin groß geworden mit der Perspektive, es gibt eine Ursache und eine Wirkung. Ja? Ich habe einen Stein, der fällt auf meinen Fuß, und dann tut der Fuß weh. Es gibt eine Ursache und dann eine Wirkung. So bin ich groß geworden. Bei der Hoffnung gibt es die Faszination, dass sich das umdreht, die Wirkung kommt, bevor die Ursache erst eingetreten ist. So der Fuß tut schon weh, bevor überhaupt einer was fallen lässt. Und das habe ich an meinen Kindern nochmal neu gelernt. Wenn es darum geht, dass wir in Urlaub fahren und die wissen das, dann fangen die an zu fragen, wie lange dauert es noch, bis der Urlaub kommt. Weil für sie Urlaub so positiv verbunden ist, dass vorher schon bevor dem Urlaub, schon die Wirkung erzeugt wird, obwohl die Ursache Urlaub noch gar nicht da ist. Noch stärker erlebe ich das bei Weihnachten bei unseren Kindern, die dann fragen, wie lange ist noch Weihnachten? Und in dieser großen Vorfreude, in dieser hoffnungsvollen Perspektive sind und Weihnachten erfüllt schon das Herz und Begeisterung und die Perspektive auf Neues, auf Geschenke, obwohl die Ursache noch nicht eingetreten wird. Ich glaube, wir unterschätzen die Hoffnung. Denn die Hoffnung kann die Naturgesetze unseres Lebens außer Kraft setzen. Die kann unsere Alltagsperspektive überwinden und kann im Jetzt schon eine Veränderung bewirken, obwohl die Ursache erst später kommt. Das empfinde ich ja, ist ja auch dieses gute Hoffnungsein, wenn man ein Kind bekommt. Irgendwie ist das Kind schon da, für Männer ist es noch gar nicht da, da fängt das ja erst an, wenn es rauskommt, für die Frauen schon vorher, aber es ist da und es ist doch nicht da. Und trotzdem wird diese Wirkung, die eigentlich sozusagen eigentlich nach der Ursache kommt, schon vorher erlebt. Man ist sozusagen mit einer ganz neuen Perspektive schon ausgestattet, bereitet sich vor, fängt an, die Räume vorzubereiten, die Sachen zu kaufen, eine andere Perspektive aufs Leben zu bekommen, den Urlaub anders zu planen, obwohl das Kind ja noch gar nicht da ist. Und diese Vorfreude, die unser Leben neu gewinnen kann, ist eine der grundsätzlichsten Herausforderungen und Säulen im christlichen Glauben. Die Bibel versucht immer so, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst als so ein Hauptgebot, wo man versucht, mal komprimiert was zusammenzufassen. Im Korintherbrief sagt der Apostel Paulus, es bleiben drei Sachen, Glaube, Liebe, Hoffnung. Also die Hoffnung ist so verbunden mit dem, was Gott und Jesus selber ausmacht und so entscheidend, dass man sie als eine der entscheidendsten Säulen im christlichen Glauben bezeichnen könnte. Aber ist das wirklich eine Sache, die unser Leben so gravierend verändert? Wir sind wiedergeboren zu dieser lebendigen Hoffnung. Die Perspektive, dass das, was jetzt schon hineinreicht, noch kommen wird. Das Beste noch zum Schluss kommt und trotzdem damit schon die Wirkung für, den, für die Gegenwart ähm, entfaltet. Ich frage mich manchmal, warum bin ich, könnt ihr euch einschließen, wenn ihr möchtet, dann so wenig von dieser Hoffnung begeistert? Warum Bewegt mich das so wenig, wenn das so eine Fähigkeit ist, über den Alltag hinaus eine Perspektive zu entwickeln? Die Wirkung im Jetzt schon zu erleben, obwohl die Ursache noch uns entgegenkommt? Warum bin ich so wenig hoffnungsvoll und freudig erfüllt von diesem Geheimnis? Und ich glaube, es fällt uns irgendwie schwer, diese Hoffnung in unserem Alltag bewusst zu integrieren, bewusst Teil davon zu haben. Ich ähm und eine neue Perspektive, die mir irgendwie geholfen hat, das vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen ist, ich glaube, Leute können leichter Hoffnungsperspektive nach vorne haben, wenn sie für sich eine veränderte Vergangenheit haben. Wenn ich als Mensch immer in meiner Vergangenheit Enge, Angst, Negatives erlebt habe, kann ich von meinen Erfahrungen sehr schlecht in die Zukunft davon ausgehen, dass alles gut wird oder dass die Dinge sich zum Positiven ändern oder dass in der Zukunft noch vieles zu erwarten ist, was mir im Jetzt schon Perspektive und Freude macht. Ich glaube, ein Grund, warum wir oder ich mich nicht so freue, ist, dass wir manchmal von negativen Erfahrungen in der Vergangenheit reservierter, vorsichtiger, bescheidener, demütiger, vielleicht auch im falschen Sinne demütiger, weniger Mut, Demut, weniger Mut in die Zukunft haben. Ähm, eine neue Perspektive aufzubauen. Und da ist mir bewusst geworden, was der Begriff von Neuem geboren werden im Neuen Testament möglicherweise bedeuten kann. Ich habe damit wenig verstanden, wenn Jesus mit dem Nikodemus an einem Abend in einem Pharisäer redet, der fragt ihn über christliche Dinge aus und der sagt, du musst von Neuem geboren werden. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, hast du keinen Teil an Gottes Reich, dann gehörst du nicht dazu, dann bist du nicht Teil davon. Ich denke, ja, okay, neues Geboren, was, was heißt neues, neue Geburt? Und ich glaube, was Jesus auch damit sagen möchte, ist Folgendes. In dem Augenblick, wo wir Jesus in unserem Leben erleben, bekommen wir auch eine andere Vergangenheit. Ich habe ja eben schon mal diese Naturgesetzlichkeit verändert, indem die Wirkung schon kommt, bevor die Ursache überhaupt eintritt, so passiert das auch rückwärtsgewandt. Jeder von uns hat seine Vergangenheit mit den negativen und positiven Erfahrungen. Und Jesus sagt in dieser Geschichte, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, werdet ihr nicht diese Perspektive auch von diesem neuen Reich bekommen. Was passiert denn bei diesem Christsein, bei dem Neuen Geborenwerden? Bei dem Neuen Geborenwerden bekommen wir von Gott gesagt, du bist gewollt. Du gehörst zu meiner Familie, du hast Brüder und Schwestern. Ich liebe dich, ich habe dich vor Grundlegung der Welt gewollt und geplant. Und das überwindet unsere selbstkritische, vielleicht auch negativ erfahrene eigene Vergangenheit, aus der wir ja schwer dann Hoffnung für die Zukunft gewinnen können. Wenn Gott sagt, ich schenke dir eine neue Vergangenheit, was du vielleicht noch nie wusstest, was du vielleicht von deinen Eltern nie gesagt bekommen hast, was dir noch nie einer zugesprochen hat. Du bist gewollt. Du bist Teil meiner Familie. Du bist Sohn und Tochter Gottes. Jesus ist dein Bruder. Ich erwarte dich. Du bist, gehörst zu mir. Und diese neue Perspektive der Vergangenheit, nämlich eine neue, ein, in eine neue Familie hineingeboren worden zu sein, ist die Kraft, aus der die neue Perspektive für die Zukunft auch erwächst. Und vielleicht hat Jesus das in besonderer Weise gemeint, auch diesem Pharisäer zugesprochen. Du hast deine religiöse Tradition, du hast deine Vergangenheit, du hast deine geschichtliche Tradition. Es ist gut und schlecht und alles gehört dazu. Aber wenn du nicht von Neuem geboren wirst und merkst, dass du Teil von Gott bist, dass Gott dein Vater ist, wenn du nicht neu merkst, wer zu deiner Familie gehört, dass ich dich wollte vor Grundlegung der Welt, dann bist du nicht an dem Teil, an dem ich dich haben möchte. Dann hat dieses Reich Gottes noch nicht die Kraft und die Möglichkeit, sich in dir so zu entfalten, wie ich mir das vorstelle. Von daher dürfen wir uns auch heute neu bewusst machen, auch unsere Vergangenheit liegt neu in Gottes Händen. Und Gott möchte uns zurufen, du bist gewollt. Ein weiterer Grund, warum es vielleicht schwerfällt, diese neue Perspektive in unseren Alltag zu integrieren, neben der Vergangenheit, ist, dass wir uns die Zukunft, diese neue Hoffnungsperspektive nicht vorstellen können. Was soll das denn sein, Teil am Reich Gottes zu sein? Was soll das denn sein, in den Himmel zu kommen? Was soll das denn sein, aus der Ewigkeit heraus zu leben? Eine Perspektive. Wie, wie sollen wir uns das denn vorstellen? Nur das, was uns bewusst wird, kann ja dann auch Wirkung in unserem Bewusstsein haben. Und äh, Johannes der Täufer versucht in der Offenbarung zwei Dinge, um uns zu helfen, das Unvorstellbare vorstellbarer zu machen eine Perspektive zu gewinnen für das, was auf uns zukommt, aber jetzt schon die Wirkung erfolgen soll in unserem Leben, in unserem Alltag, aber erst später die Ursache sein wird. Und er sagt, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, im Himmel bei Gott, der, der auf uns zukommt, der, der selber die Hoffnung ist, wird alles das aufhören und zu Ende gebracht werden, was hier im Leben uns beschwert und die Hölle auf Erden macht. Es wird ein Ende geben von all den Dingen, die hier im Leben uns beschweren. Und das Schöne finde ich daran, dass Johannes der Täufer das noch personifiziert. Er sagt, dass diese Person, die die Hoffnung ist, die, die in Zukunft uns entgegenkommt, die wird abwischen alle Tränen. Er selber nicht man wird abgewischt werden von Engeln oder man geht durch so eine Scheibenwischanlage und dann wird alles in der Vergangenheit nochmal, ja? sondern in der Person, er wird abwischen alle Tränen. Er selber wird alles das, was uns hier im Leben beschwert, runtergedrückt hat, fertig gemacht hat, beenden. Es wird einen Stopp geben für all diese Dinge. da. Und das wird dann aufgezählt, es wird kein Leid, kein Tod, kein Geschrei, keine Angst, alles das wird beendet werden. Und wenn wir uns den Himmel nicht vorstellen können, auf das, was wir uns freuen können, das, was jetzt schon Wirkung erzeugen kann, ruft uns der Johannes zu, stellt euch den Ort vor, wo das alles nicht mehr sein wird, was uns im Hier, im Jetzt so fertig macht. Das ist der Ort, wenn wir ganz bei Gott sind, wenn diese gute Hoffnung in Person bei uns so gegenwärtig ist, dann wird alles andere kein Platz, kein Raum, keine Macht mehr haben. Die zweite Perspektive, die der Johannes der Täufer einräumt, ist zu sagen, habt doch mal den Mut, den frechen christlichen Mut, euch vorzustellen, was euch im Leben am allermeisten Freude macht, was euch am allerwichtigsten ist, was euch am allermeisten begeistert und das verstärkt und das multipliziert, das potenziert. Er macht das am Beispiel der Stadt Jerusalem deutlich. Ich bin ein bisschen mathematikaffin, deswegen habe ich das dann ausgerechnet und habe gefragt, soll ich das denn jetzt wörtlich verstehen. Da schreibt er in der, in der Offenbarung der Johannes, wie diese neue Stadt, die einzige Stadt, also die eine Stadt, nur eine Stadt aussehen will, nämlich das neue Jerusalem. Und dann habe ich das mal nachgemessen, das wird ja in anderen Einheiten angegeben. Und diese neue Stadt, die beschrieben wird mit Steinen aus Gold, die durchsichtig sind, mit Mauern, die acht Meter breit sind und hoch sind. Das wird Eine Stadt wird beschrieben, die so groß ist wie komplett Westeuropa als Quadrat, aber in die Höhe. Wer von euch kann sich eine Stadt vorstellen, die so groß ist wie Westeuropa in die Höhe? Und damit macht er im Grunde deutlich, ihr, die ihr denkt, boah, was Größe, was Bedeutsamkeit, was Majestät bedeutet. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kennt hier den Tempel, vielleicht von Salomo oder ihr kennt vom, habt von Rom schon mal was gehört, aber da bei Gott wird es so sein, die Stadt wird so groß sein wie hunderttausendmal so groß, Gold, durchsichtig, unvorstellbar und das in einer Höhe, dass das gigantisch ist. Das übertrifft alles das, was ähm, vorstellbar ist. Und knüpft aber an unserer Vorstellung an. Jetzt sind einige unter euch vielleicht Frauen eher, weiß ich nicht, die weniger materiell orientiert sind und sagen, hm, ja okay, schön, Jerusalem, so groß. Und das ist eigentlich ein Angebot, glaube ich, was gemacht wird. Eine Hoffnungsperspektive, was ist das Schönste, was du dir im Leben vorstellen kannst. Und das mal tausend. Da kann der eine so heimliche Wünsche haben. Ich würde gerne mal mit dem Ferrari mit 7000 PS auf der Milchstraße fahren, um sich irgendwie vorzustellen, was da los ist, sich in die Kurve zu legen. Der andere stellt sich, ich will das nicht zu banal machen, aber damit das auch mal greifbar ist, denn so begreiflich möchte Gott das machen, stellt sich irgendwie so eine Reihe von S-Restaurants vor. Ja? Man geht hin und jedes Mal schmeckt es lecker, aber man wird nie satt und nie dick. Man kann immer wieder neu... Ja? Ja, diese Perspektive... ja. Jetzt sagt ihr, das wäre zu banal, aber wer, wer, wer hat denn diese Perspektive entwickelt auf das Hochzeitsmahl? Wer hat diese denn entwickelt? Die Perspektive, dass wir mit Gott feiern werden, in einer Form, die alles andere überragen wird, jede Feier, die wir hier je auf der Erde haben möchten. Und Gott erlaubt uns und möchte, damit wir einen Geschmack vom Himmel bekommen, uns vorstellen zu dürfen, was uns im Leben unglaublich beeindruckt und begeistert, und das mal hundert oder hoch 1000 zu nehmen um die Idee zu bekommen, was auf uns zukommt, wenn wir Gott wiedersehen. Macht uns das dann jetzt irgendwie jenseitsüchtig und nicht mehr lebenstüchtig? Ich glaube genau andersrum. Wer aus dieser Perspektive der neuen Vergangenheit, ich bin von Gott gewollt, und der Perspektive der Zukunft, die ich mir vorstelle, oder das Ende von den Dingen, die mich beschweren, der hat im Jetzt eine Perspektive, die über das Jetzt, die aktuelle Situation hinausgeht und Kraft im Jetzt gibt. In dieser Zukunft, die wir neu haben, sagt uns Gott, ich erwarte dich. Ich erwarte dich. Eines der schönsten Sachen in den Ferien für mich war eine ganz kleine Erfahrung. Eine ganz kleine Erfahrung. Ich war mit den Kollegen, haben wir jetzt schon Vorbereitungswoche, in der Tropfsteinhöhle. Dann kam ich am Abend nach Hause und dann die, die Nele kam so leicht weinerlich zu mir und sagte, Papa, ich habe dich so dolle vermisst, heute als du in der Tropfsteinhöhle warst. Und diese ganz kleine Sache hat mich so berührt, wo ich gedacht habe, da ist eine Person, die mich erwartet. Da ist eine Person, die mit Spannung auf mich wartet. Da ist eine Person, die, wenn ich die Tür aufmache und klingel, die mir in meine Arme läuft und mich gerne haben möchte. Und wenn das das Schönste ist, was du dir vorstellst, dann ist das das, was Gott sagen möchte. Die Botschaft in der Vergangenheit, ich habe dich gewollt, ich habe dich geplant, du gehörst zu meiner Familie und die Perspektive von der Zukunft, ich erwarte dich. Wenn einer von uns, jung, mittel oder alt, irgendwie so ans Ende kommt, verspricht die Bibel, dass Gott uns immer deutlicher und immer klarer entgegenkommt und sagt, ich erwarte dich. Ich habe so lange auf dich gewartet, ich freue mich endlich, ich habe dich so doll vermisst, endlich bist du bei mir, endlich darf ich dich bei mir haben. Das ist diese Perspektive, die in der Hoffnung der Zukunft auf uns ist. Und jetzt passiert das Verrückte, wenn wir eine Ahnung davon bekommen, wer uns dazu ruft und sagt, ich warte auf dich und ich habe dich so lange vermisst und ich habe so Sehnsucht gehabt und es war schlimm für mich ohne dich, dann hat das eine Wirkung auf meinen Alltag. Wenn ich in die Schule gehe, dann ist mein Alltag da. Aber ich weiß, wenn ich nach Hause komme, ist ja nicht immer so, aber wenn ich nach Hause komme, dann weiß ich im Regelfall, wenn ich Klingel und die Tür aufmache, dass mir einer entgegenkommt und mich in den Arm nimmt und er hat auf mich gewartet und sich freut, sich, dass ich komme. Und das ist die Perspektive aus der Hoffnung raus. Und das macht meinen Weg nach Hause von der Schule viel leichter, weil ich weiß, ich gehe jetzt dahin an einen Ort, wo ich erwartet werde und wo man sich auf mich freut. Und das ist eine Kraft, die mir schon bevor ich an die Tür gehe, eine Leichtigkeit gibt, die ich sonst wahrscheinlich nicht hätte. Ich wünsche mir für mich, dass ich weniger vom Alltag, von den Alltagssituationen vereinnahmt werde, sondern eine neue Perspektive bekomme, die davon geprägt ist, Gott hat mich in der Vergangenheit gewollt. Der hat sich für mich entschieden, der hat sich für mich zu sich gezogen. Er ist mein Vater und das ist derjenige, der auf mich wartet, der Sehnsucht nach mir hat, der mir entgegenkommt, der mir eben jetzt schon seine Freude von der Zukunft zuteil geben möchte. Und ich darf schon aus dieser Freude der Zukunft jetzt schon leben. Ich darf gute Hoffnung sein, was da auf mich kommt und darf eine Perspektive über all die Dinge und ich stelle mir das vor als das Weglassen der schlimmen Dinge und als das Versteigern der Dinge, die für mich eine besondere Bedeutung und einen Wert haben, um eine Idee davon zu bekommen, was mich erwartet. Und dann sagt die Bibel, wir sollen jederzeit hoher Anspruch, Rechenschaft abgeben können über die Hoffnung, die in uns ist. Jederzeit. Luther sagt zu Unzeit, also auch wenn es ganz schlecht gar nicht passt. Und was können wir denn als Hoffnungsträger zu anderen weitergeben zu jeder Zeit? Könnte das nicht auch die Botschaft sein, wenn wir im Gespräch sind und Leute fragen? Könnte das nicht auch die Botschaft sein, dass wir sagen, wir sind guter Hoffnung, weil wir eine Idee davon bekommen haben, dass wir gewollt sind und dass wir erwartet werden? Und das gibt uns eine Perspektive über viele Traurigkeiten im Leben hinaus, dass wir gewollt und dass wir erwartet werden. Eine Bekannte, die nicht an Gott glaubt, haben wir uns unterhalten, die arbeitet im Altenheim und die sagt manchmal, ich hätte gerne die Perspektive, wenn manche Leute, die gläubig sind, wie die auf den Tod, wie die dem Tod begegnen. Und das würde sie beeindrucken, wenn, wenn sie sehen würde, wie diese Leute sterben. Sie hätte das noch nicht verstanden, aber irgendwie haben die so einen tiefen Glauben, dass die gehen können. Und dann habe ich mit meinen noch frechen 42 Jahren, ich kann ja nicht wie der Rüdiger, mit so viel Erfahrung über Kranke reden, gesagt: Vielleicht ließ, liegt es daran, vielleicht können diese Leute loslassen, weil sie erwartet werden. Vielleicht können die loslassen, weil sie erwartet werden. Und dann kann man Dinge zurücklassen, weil man weiß, da erwartet einer ein. Und vielleicht ist das eine Perspektive, wie wir für uns selber Hoffnungsträger sein können oder auch Hoffnungsträger für andere sein. Nicht selber sind wir die Hoffnung. In uns selber ist so vieles dunkel, so vieles auch schön. Aber an uns zu klammern, da versäuft man. Aber wir können diese Hoffnung, die in uns wohnt, weitergeben und den anderen Menschen sagen und uns selber zusprechen, wir sind von Gott gewollt und wir werden von Gott erwartet. Und diese Perspektive darf jetzt im Hier und Jetzt schon Entfaltung befinden, äh, entfalten, darf sich hier jetzt schon entfalten.